0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴波
1: ，张小娘
0: 。咱们今天要开启新的专辑
1: 。哇，此刻该有掌声
0: 。中唐晚歌，中唐晚歌呢，实际上我们要讲的就是盛唐之后的故事。嗯，那么它开始的时间呢，就是公元的756年，也就是这一年呢，安史之乱爆发，然后杨玉环死在马嵬坡。嗯，那这个事儿呢，就是知名度很高啊。对啊，不管是戏曲啊，还是电影啊，还是影视剧啊，都会去改编这段故事。嗯，那么但实际上，大唐王朝真正灭亡的时间是公元九百零七年，也就是说，从这个杨玉环死啊，大家一般故事听到这儿啊，就不往后看了。嗯。到真正唐朝灭亡还有一百五十一年，整个大唐王朝就是从他的公元六百一十八年建立算起，到他灭亡是历时二百九十年的，也就是说，这个从杨玉环死到结束，实际上占了唐朝一半以上的时间的东西。影视剧也好，还是说我们传统印象当中是被提及比较少的，嗯
1: ，被人们忽略掉，哎
0: ，顶多就是知道什么呢？就是说，啊、哦，安史之乱的时候有一位郭子仪，嗯，然后郭子仪呢，最后是吧，金满床护满床，然后又有什么醉打金枝什么这些，那真正实际上中唐的晚唐这一百五十一年里面，还有十四位皇帝呢。就是说白了，每、嗯、十年一个啊，挺快的倒是。嗯、就是大唐朝这里面还有很多重头戏的皇帝是在后半段的，嗯。但这个历史呢讲的不多，我专门也去做资料的时候呢，也去平行的看了一下，嗯。就是就是声音节目真的比较少，甚至咱们呃老百姓都特别喜欢看的这个百家讲坛里面，嗯、讲唐朝大部分也是。局限于初唐和盛唐，就是讲前半段的多，嗯、讲后半段的少，嗯、所以呢，这张专辑呢就先定下调来了。我要讲的就是整个中唐到晚唐的故事，
1: 嗯，正好填补这个空白、哎。
0: 就是用还是咱们老方法，就是这种聊天的方式把故事就讲了，嗯、然后边讲呢边讨论，因为这里面有很多大事，它是影响着。就是唐朝灭亡以后，为什么天下又分崩离析？其实看起来啊，大家觉得特简单，哎，天下大势分久必合，合久必分嘛。但是这里面它有很微妙的区别。比如说汉王朝灭亡以后的这个分裂，比如说从三国开始，然后一直到南北朝，这个分裂跟唐朝灭亡以后的五代十国的分裂其实是不一样的。
1: 怎不一样
0: ？哎，就是它从性质上来说，从时间上来说都不一样。
1: 嗯
0: ，五代十国叫都来十五帝，波乱五十秋。你听起来五个朝代啊，嗯、其实只是五十年左右的事儿。所以然后就又统一了。嗯，所以它里面有很多区别，而且中唐到晚唐的时候，其实跟五代十国的这个状态已经非常接近了，就是。大唐王朝，中央政府，它能够直接控制的地区，皇权有效的地区，已经不是能辐射到全国了。因为大家都知道，中晚唐的时候有一个词叫藩镇割据。
1: 嗯
0: ，那这藩镇割据和五代十国又有什么区别啊？然后他们之间又有什么联系？其实你直接去看五代十国的时候是看不懂的。或者说你其实想不明白，就比如说你直接从朱温那儿开始看，从朱梁这儿开始看，你看不明白为什么他这样，所以你必须要回到中唐晚唐，因为盛唐你也看不太出来是为什么，就整个底层原因逻辑是什么。那么我们铺垫到这儿，这个前情就讲完了。嗯，正式开始，咱们就讲今天的故事。故事发生的时间呢是公元的七百五十六年的六月。这一年，杨玉环死在马嵬坡的时候是38岁，而李隆基多少岁呢？已经71岁了。嗯
1: ，这
0: 是一个年龄跨度比较大的，嗯，一个婚姻或者说一个爱情了。嗯，就是不是像大家想的说啊，李隆基是一个半大老头子啊，可能会不会比杨玉环大的也没多少呢？不是，这根本就差的非常大，这个年龄。嗯那么当时呢，他把这个杨玉环逼死以后，本以为可以向手下的官兵交代了，哎，但是实际上故事的一开场我们就要讲，杨玉环刚死，第二天士兵还在闹，就是大家往往讲到马嵬坡的时候，就说哎，这个李隆基把这杨玉环一杀，然后咱们就往四川就开始跑吧，大家就跟着我跑，不是。杀完了还闹，嗯，为什么闹呢？他就让这个部下去问，说这些士兵到底还想干嘛，对吧？你们要杀的人我都杀了，还怎么还闹呢？这帮人就说了，说你要去蜀地，也就是咱们现在的四川，四川说你要去那儿。杨国忠，他的很多部下都在蜀中，都在四川，嗯、都是他提拔起来的，他就是从四川。提拔上来的，
1: 嗯
0: 啊，你现在把他杀了，把他杀了，然后把杨玉环杀了，然后你带着我们去四川，到那儿以后你翻脸不认账了，你要清算了，你要报仇了，怎么办？嗯，所以我们不去，我们不跟你去，你也不许去。这李隆基就犯难了，说：“那好，我一个人我肯定去不了。对，那你们说啊，你们想干嘛？你们想怎么办？”于是呢，大家就商量，说这样吧，不如啊，先去扶风。这个扶风啊
1: ，在哪儿呢
0: ？实际上离长安并不远。嗯，就是它实际上是一个什么呢？就是说，我们先别想这个一百里地外的事儿了。嗯，啊，咱先再往前走十里再说。嗯，它实际上是一个什么呢？就是说，再商量商量。啊，再办办，但是咱别在这儿等，别在马嵬坡等。嗯，你在这儿等，万一后面叛军追上来怎么办？咱再往前挪挪，你们再闹行不行？嗯。于是是在这个情况下，他们开始往扶风走，就李隆基带着这些残、啊、兵败将开始往扶风走。嗯、但是就在沿路又被人拦了
1: ，被谁拦了
0: ？拦了的是就是等于扶风到长安这一线的老百姓。嗯，很多也是从长安那边往这边跑的老百姓嗯，和当地的，因为长安已经乱了。嗯，啊，这些老百姓跑过来以后呢，就把这个整个队伍都拦住，拦住以后就说什么呢？说你不能走，就说皇帝你不能走，你跑了，这长安怎么办？啊，咱们这个整个关中地区怎么办？因为你一走，肯定军队为了保护你也就走了。那、呃、那大家怎么办？等死吗？
1: 启程了啊
0: ！于是呢，这个李隆基就想办法，就说怎么办？怎么把这些老百姓能先糊弄开？我这现在是逃，我对我这是逃命呢呵呵啊！我逃命呢。于是呢，就说这样吧，啊，我们不走，嗯，不走。嗯、我呢，我但是我也不能在这儿等，我得到安全的地方。但是我可我先不去四川，我我去前面躲一躲。你们要说什么呀？你们跟我儿子说。就把这个太子李亨给推出来了，还、嗯、说：“这个儿子、啊，你先替老爹挡一挡啊！爹呢，没没工夫跟他们废话啊！你听他们干到底要干嘛？”那刚才我说了，实际上这个李隆基已经七十一岁
1: 了，
0: 嗯，李亨也不是小年轻，李亨这时候也四十五岁
1: 了
0: ，嗯，啊，也是一个很成熟的，呃，有自己的想法的一个，怎么能够独当一面的？太子
1: 了
0: ，嗯，啊，不是说大家看那个《长安十二时辰》里边那种，还有小鲜肉那样，不是，这是一大叔了，中年大叔、嗯、啊，
1: 能扛得住事儿的、嗯、那种了
0: 。所以李亨这个时候呢，其实是有自己的想法的，他是有自己的思考在里面的。嗯，于是呢，他留下来以后呢，老百姓就说啊，不能走啊，是吧？你们走了，嗯、这个长安怎么办啊？嗯，李亨呢就说说，哎呀，这个。皇命是不可为的，这是我爹的意愿，你们跟我说也没用，啊，说大家呢不如散开，你们拦着也没有用，就是说白了，他也是就是说，哎，老爹先让我给解个围啊，我留下了，老爹看着走远了，那好了，我跟你们说啊，你们跟我说没用，对吧？刚要走，这个时候呢，跑过来两个人就来拉他的码头
1: ，不让走，不
0: 让走，然后呢，他回头一看。这两个人就说：“啊，说，若贼兵烧绝栈道，中原必拱手受贼。嗯、就是咱们不是要去四川吗？咱们要去蜀地吗？蜀、嗯、地都是山路啊，有那种栈道。嗯、好了，咱们跑那一跑，这边叛军把这个路、山里面的路、栈道一烧，咱也回不来了，他也不追咱了。但整个中原就算是拱手让给别人了。嗯”说这个路肯定是行不通的，不能去，不能去四川，不如什么呢？不如留下来，召集西北军，因为叛乱的是东北军，就是安禄山这边，他们带的是相当于东北军区的这些人造反了，不如留下来，咱们召集西北军区的这个戍边的部队，秦王，或者说咱们收复首都啊。说这话的是谁呢？就李亨回头一看，是他的三儿子李倓，他的儿子，也就是李隆基的孙子李倓。嗯、然后另一个人呢，就是李辅国。这个李辅国现在是东宫侍卫，就是李亨的侍卫。嗯啊，一个自己的保镖，一个自己的儿子，等于也是趁着老百姓在这儿拦路啊，来劝他。正在他犹豫不决的时候呢，他的大儿子李处，李处这个时候也二十九岁了、嗯、啊，所以就说都不小了，这个年龄二十九岁也是一个可以独当一面的小伙子了，没错，对吧？就也该成家立业的年纪，嗯、放在现在也是该成家立业的年纪了。是李处呢，也过来说说老爹，我认为啊，不能违抗或者说违逆这个民怨。就老百姓现在是希望我们站出来，把叛军打跑的。咱们夹着尾巴逃了，这事儿不能干，失了
1: 民心了呀！哎，
0: 这是长子，嗯啊，长子出来一劝，李亨也想了说，说对呀、啊，我们往成都跑，等于把咱家的这个江山就让给人家了吗？不能跑，不能跑呢。于是呢，他说那。我既然有这个想法啊，也得跟皇帝说，就是得跟我爹说。于是就派人呢去把这个想法就告诉李隆基，并且嘱咐了说，为什么我自己不能当面说呢？我已经被百姓围住了，百姓不让我走。嗯，实际上是这个李亨已经动了心思，他也不想走了。对，于是呢，李隆基一听呢，就长叹一声。李隆基绝对不是那种傻子皇帝，你别看他七十一了，大家都说他这时候年年老昏聩糊涂了，其实不是，心里明镜似的。他一想就明白了，说儿子现在翅膀也硬
1: 了
0: ，啊，不想跟着我了，哎，这个也是天意。李隆基原话说这是天意，于是呢说这样，我啊给你留下两千人，就是他的护卫部队啊，分出来两千人，我也只能帮你这么多了，嗯，啊。并且呢，让这个来禀报的人说：“你转告太子，社稷为重，不必念我。”什么意思呢？其实隐隐含着一种意思，就是将来的这个江山肯定是你的。嗯，哎，所以叫社稷为重呢，就是你不用过多的考虑我的感受了
1: 。你现
0: 在想怎么做，你就放开手去做了。啊，因为咱们现在是乱时，嗯，我们在跑路，嗯，我不可能啊，按照一个说很流程的、很排面的，说，哎，儿子，咱们弄一个什么传位的这个仪式啊，嗯、弄点什么诏书什么的，然后再让这个这个什么宰相什么的给起草点，没有这个时间了，嗯，嗯乱时呢，你先把事儿办了，哎、你想干嘛？我
1: 放权给你了，哎
0: ，你我把权利给你，嗯啊，但是呢，我,我得跑，嗯。因为这事儿风险太大，万一不成呢？于是呢，等于这个父子二人从这儿开始就算是分道扬镳了，就分开走了。嗯
1: 、对
0: ，李亨呢就决定往西北走，他就不跟着这个唐唐玄宗李隆基的这个西下往西南走的队伍了，嗯、就也不去扶风了。但是呢，走的时候呢，他也得商量。就跟手下带的这些人，他的儿子也好，他的这些他自己的亲信就说：“他说咱就说招西北兵，但咱下一站是哪儿啊？”嗯、这个三儿子李檀就说了：“说不如呢，先去朔方。朔方听说人不少，士卒强盛，而且呢，这个河西行军司马裴冕就在当当地啊经营过部队。”说我们往那儿走，在那儿去收集这个愿意效忠于你的部队，肯定错不了。就等于我们先去朔方，我们不去扶风。朔方呢，这个时候在他们的正北方向，就等于跟李隆基的行进方向就正好相反了。嗯，哎，于是呢，下定决心以后，李亨啊，快马加鞭，驰行一昼夜，连持三百里。就往这个朔方赶，嗯，他也得争取时间，对，因为他也怕叛军撵上来。我这虽然老爹给我两千人，根本就不够用啊，所以在这个混乱的情况下，往北的这一路，反正最后终于赶到了平凉。啊，到了平凉以后呢，这跟着李亨的这波人才算是心情啊稳定一些。他们也害怕，他们半路啊，<对>半路见到人就打。就是他见到成谷的部队，他们就先打，都是以为是叛军，嗯、结果发现对方是什么？对方哪来的呢？对方是长安来的。嗯，就是他这个时候整个编制什么旗号全乱了，就是看见对面人多就害怕，嗯、处于这样一种状态，嗯、自己人有时候打自己人，嗯、所以到了平凉以后才算是心安定下来。
1: 嗯
0: ，而这边呢，李隆基的这支呢，也已经带着人走到扶风了。嗯。走到扶风的时候呢，咱们刚才也讲了，说他实际上也是一个就是缓兵之计啊，<对>因为这帮跟着李隆基的人不想去四川，嗯
1: ，
0: 然后而且这个时候呢，话里话外的已经开始勺到他了，就是已经不拿你当皇帝那么尊重了，就是嘿，天下大乱就是他妈皇帝惹的祸啊，<对>就是皇帝他妈瞎谈恋爱跟那娘们惹的祸，就是这可能是背后说的，啊，当面也不太尊敬
1: 了。嗯
0: 、李隆基也感觉到了。好家伙，这还没出关中呢，就说现在咱还在长安附近呢，已经这样了。这一路上要这么下去，早晚没准我这手下就给我宰了。嗯
1: ，看一
0: 个不顺眼，对啊，一个不顺眼，拿着我我老头七十一了，我得让人伺候啊。嗯，对吧？我哪走得动啊？嗯，回头他们嫌我累赘，给我宰了，把我头拿去找这个叛军了，我怎么办啊？李龙基也害怕，害怕的时候呢，正好啊。来了一个这个机会，四川这个时候往这个首都进贡蜀锦，嗯，的一支怎么说呢？一支小人马，嗯，正好来到扶风。嗯、他们不知道中原会乱啊，就是他们原定的就是每年啊该什么时候上贡上贡，就来了这么一支队伍，嗯、带了好多这个四川地区的布料，嗯，于是呢，李隆基灵机一动，老头不傻。他说：“这样，把这个上贡的这些布料啊，都拿过来，箱子打开，铺开，就是铺一地，嗯啊，都摊开，摊开以后干嘛呢？把所有这个士兵啊，能叫过来的都叫过来，把大门打开，能叫过来都叫过来，大家都来，我要说话。他把士兵叫过来以后呢，就这么说：我现在想去入蜀，路很长。”估计各位要跟着我去的话会受苦，弄到今天这步田地，都是我的错。
1: 嗯
0: ，这是一个皇帝在说话啊，他说都是我的错，我受这个苦呢也是应该的。所以如果你们有不想跟我去的，可以不去。选择不去的呢？正好我这儿没有什么值钱的了，有一些这个属地来的这个贡品，是一些上好的布料。嗯、大家分一分。不想去的，一人拿一份走。这么一说，而且自一边说一边哭啊！李隆基哭，一个七十一岁的老头，你别说他是皇帝了，你就说一普通一大爷在这儿啊，嗯、哭这么伤心，也
1: 让人于心不忍、啊哎，也
0: 让人觉得说我操太惨了，更何况他是皇帝啊，嗯、九五之尊啊。于是呢，这帮官兵啊，也跟着哭，一边哭呢，一边就表忠心了，嗯，就是说我们愿意誓死相随。所以说李隆基很聪明，他就是演戏呢嘛，在这儿
1: 擅长搞心理战，
0: 这个收买人心，嗯，这么一弄呢，终于跟着李隆基这只这只人马，才算是不动杀心了，啊，所以这个杨玉环啊，其实哎也他妈是白死啊。呵呵他早要碰上这些蜀地的丝绸什么的，可能没准杨玉环还能多活一会儿。反正到这儿为止，这帮人是真心塌地的，一看就是动真感情了。嗯，那人都是有感情的，就是你跟我掏真心了，那我也就不防着你了。这帮人才愿意跟着他往这个四川去走，一直走到哪儿呢？走到这个普安，他一路就往西南就去了，走到普安。平凉的使者才到，就是李亨那边
1: 传消息、传消
0: 息的，因为他不是往北走吗？嗯、他随时的动向，他也得告诉他爹。啊、嗯，我现在到哪儿了？准备去哪儿？对他都走到普安了，平凉那边人终于赶上了。赶上了以后呢，就来禀告李隆基说：“我们打算在朔方召集军马。”啊，这个李亨就把自己的计划让使者带给老爹。就是我准备反攻长安，嗯，这个时候呢，李隆基呢也想说，你看现在我们爷俩等于说也都算躲到相对安全的地儿了，相对安全，但是呢距离又很远，所以呢他就嘱咐这个使者说啊，我就明说了，说我是有意传位的，说但是呢等我到了四川，嗯，就是等我到了蜀地，因为我现在还没到嘛。对，啊、哦，等我到了，咱们到时候弄一个可能正式的我传
1: 位诏书，传
0: 位诏书，哎，我给您送过去。但是你现在呢，这也不合
1: 适
0: 。嗯，但是这话呢，你可以先带回去给李亨了，口哎，算是一口头的这么一个约定吧。嗯。于是呢，这个平凉的来的人就又往回走。这个人刚走，马上又有一个人跑进来。这个人叫房管，嗯、关居侍郎。这个房管跑下来。趴在地上就痛哭流涕，就说：“哎，不好了，就是长安已经陷落了。他”他他是从长安跑过来追着这个李隆基的队伍追过来的，因为他们走的时候，相当于叛军还没打进长安，他们等于提前跑了嘛。嗯，哎，所以这个房管等于晚出发了嘛。他现在来呢，就是告诉你一个准确消息，说首都确实没了，已经被叛军控制
1: 了
0: 。嗯，然后这个。李隆基就问啊，说：“那其他人呢
1: ？就长
0: 安还有很多我没来得及带走的文武百官啊，什么将官啊这些，说怎么就你一个人啊？”这个房管呢，就一边哭一边说啊，说还说呢，剩下的人，什么这个崔光远、边令城这些人，贼还没打进城呢，就准备投降了。就是为什么只有我来啊？他们都没走，他们都就跟着叛贼接着干了。嗯，所以只有我跑过来，这李隆基一想说：“哎，这也也怪不得别人，我都他妈夹着尾巴跑了，你能怪人家吗？”
1: 这整个朝廷的班底都叛变了，
0: 哎，就都叛变了。但是呢，比较欣慰的就是，这不是还有一个房管吗？
1: 嗯
0: ，哎，于是好歹还有个传信儿的，对，还有一个忠臣啊。嗯，于是这个李隆基呢，对这个房管又算是高看一眼，欣赏有加。这个患难见真情啊，嗯、这这是大忠臣。哎，就咱们先把这个名字记下啊，这个人物很关键，房管。于是呢，说接下来咱们就得商量怎么办啊。是首都正式陷落了，这就是原本咱们还都是说是对未来的一种判断，这回好了，大唐对大唐的首都等于让人给、嗯、给占了，嗯，怎么办？于是这房管就跟这个李隆基就说啊，说您不如正式下令啊，命令的形式。让你儿子李亨为天下兵马大元帅，嗯，然后领军朔方、河北和河东平卢节度使，让他攻复京城，收复京城。就是你得有个命令，你得有个态度，
1: 让人家名正言顺
0: 。于是呢，这个时候，这个李隆基一想说，说那也行，那只能这么办啊。话风两头了。这个我就交代清楚，李隆基这边啊，他就再派一个使者，这封使者带着的是册封这个李亨为天下兵马大元帅的这么一个诏书，没错，就又往平凉再出发。嗯，这边回过头来呢，李亨不是到了这个平凉吗？嗯，马上就碰到了一个人到平凉来接他，啊，这个人是朔方刘后，叫杜建、杜鸿建。嗯。杜鸿建来了以后，见着李亨就说：“啊，说这个殿下，快快随我至朔方。我来之前啊，我们朔方已经想清楚了，就是我们部队都已经准备好
1: 了
0: 。嗯，说你在平凉这儿不安全，你赶紧随我回朔方，嗯、就等于想到一块儿了。嗯，当地的这个官员啊，已经自己就捏过了，说现在天下大乱，咱们怎么办？嗯，哎，咱们要去迎接这个。”陛下来咱们朔方，他们是没想到唐太宗是往四川跑，嗯，所以他们本来也打算迎接这个李隆基啊，那、嗯、走到半路已经听了李隆基往四川去了，于是他们赶紧派人来平凉接这个太子，就是殿下你来主持这个正义。正好李亨也是这么想的，
1: 嗯
0: ，于是呢，李亨就随着这个裴冕和杜鸿建，就一直一直跑到这个灵武。到了灵武以后，啊，这个事儿就挺有意思啊，因为他你要记得时间线，他在平凉的时候刚给老爹那边派去使者，嗯、这咱们是倒叙啊，嗯、然后他现在反过头来，他从平凉出发又去灵武、嗯，到了灵武以后，嗯、裴冕和杜鸿建就是迎接他来这帮人，就劝他称帝，哦
1: 、
0: 就是说你得名正言顺啊，嗯、啊，你现在你是太子，干脆。你呢，在这儿登基称帝，把你老爹当成太上皇，嗯，然后你以皇帝的名义，你就可以什么命令都自己发了。你不然你老得等成都那边来命令，然后你才能哎说我是怎么办怎么办，对吧？不是很
1: 不方便，很不方便
0: 。说现在乱时啊，乱时就得咱们就得占
1: 时机，对
0: ，要抢时间。嗯，你就干脆你就称帝啊，让你老爹当太上皇，这也没什么不妥的，大家都能理解。这帮人实际上想的不就是攀龙附凤吗？这是时机啊，这是一个很难得的政治机会啊。对，你说太平太平盛世，你们这一个对你们一个朔方军的这么几个这个小小破官你们什么时候能混起来啊？这眼下时局动荡，机会就来了，一下子成了骨干。你你这就是从龙之功，对吧？你这个是拥立之功，将来你这个肯定是。辅
1: 政大,大臣、啊，对啊，这肯
0: 定是准备当宰相的。对、嗯嗯、这几个，他们都是这么想的。嗯、李亨也动心了，四四十多岁了啊
1: ，四十
0: 五岁了啊，他当太子这么长时间了，他能不想当皇帝吗？身体
1: 再差点都熬不过老爹。啊
0: 、所以，他其实，在零五，他真登基了。嗯、他登基的时候，唐太宗的这个命令是没到的。哎，他登完基道的命令，咱们刚才讲了，是封他为天下兵马大元帅。嗯，但是实际上呢，这个里面有人就说了，说不是已经有意传位了吗？说他到四川以后，到蜀地以后再传，说这不就是前后脚吗？嗯，也算想一块儿了呗，对吧？但你要非较这个真儿来说，其实理儿不是这个理儿，你应该，你应该再等一等。对，你现在这个其实是等于表现出了你的急迫的野心和心态嘛？嗯、是
1: 是篡位嘛
0: ？嗯，篡位当然算不上了，嗯、对，但是实际上就是
1: 有点那意思
0: ，就是等于抢班夺权
1: 了
0: 。嗯，抢班夺权以后，而且他很着急，他就改元了，把年号都改了。啊，因为正常来说，正常传位啊，你应该是第二年，你再改你爹的年号。嗯嗯、哎，他是。当天就给改了，就按自己年号来了
1: 。他为啥这么着急改这个年号呢
0: ？就是想赶紧把所有的东西都按照我是皇帝的来操作。嗯、哦，就是当年七月，灵武城南啊，李亨正式成为皇帝，改元就是至德元年，裴冕为中书侍郎同平章事，这就相当于宰相
1: 了。嗯
0: ，啊，这拥立之功啊，杜鸿渐、崔乙这些人啊。同为中书舍人，就是等于领导身边的机要秘书了。嗯啊，那么朝局草创，当时廷臣，就是这个皇帝要上朝啊、嗯，下面站的不满三十个人啊，嗯、就是叫草台班子嘛。嗯，所以，但是就表露出来他心太急切嘛。嗯
1: 。也是怪那个时候，这个通讯技术不发达，要搁现在，父子俩打个电话，发个微信商量商量，哎<呀>，这事儿就没那么麻烦了。这事儿也没那
0: 么麻烦，对呀。<笑>但是这个时候呢，这就,就落下花瓣了，就是这个李亨啊，<笑>是落下花瓣了。一直到宋朝都有人因为这个事儿诟病李亨，<笑>嗯，就觉得说啊，你看
1: 你这个地位暴露了吧，嗯、对，
0: 暴露了吧，四十五四十多岁了还是没忍住吧，<笑>
1: 嗯
0: 、哎，暴露了。但是呢。咱划分两边说啊，要看他干嘛，对不对？你要看他后面干嘛。这个李亨呢，当了皇帝第一件事儿，他就想起来一个人，想起谁了呢？就是李泌。嗯，哎，《长安十二时辰》里面易烊千玺演那个李泌，他就想起这个人了。这个人在真实历史里是什么呢？就是太子啊，年纪虽然没有比他大多少。但是是把他像老师一样对待，就这个李泌少年就成名了，非常聪明，而且一直不愿意做官，就是以布衣之身和皇室相交。然后李亨常他称他为老师，以先生相称。这时候当皇帝了，第一个想起来的就是李泌，说首先，乱世当中，我得有一个。怎么说呢？首席军师啊，师嗯、或者说首席谋士
1: ，嗯，头脑在当、啊，要么就是这
0: 底下这帮人，<笑>这这帮人没这个脑子，嗯。另外就是说，我得有一个这个能商量、能商量事儿的人，
1: 嗯
0: ，啊，就是从不管从信任上来讲，还是才能上来讲，第一个想起的都是李泌。于是呢，赶紧就派人去找李泌。
1: 李泌这会儿在长安呢
0: 。李泌好长时间一直隐居在这个颍阳啊，就是他一直在隐居状态。嗯、啊，但这个时候他也也李泌也知道长安大乱了，其实他也出来准备找李亨。嗯，所以很快李泌也赶到了这个朔方。嗯，来找李亨。嗯、哎，两个人一见面。高兴的无以言表，说等了这么多年，老泪纵横。哎呀，终于等到你小子熬出头了，<笑>对吧？因为李泌肯定也是这么想的。嗯，其实我觉得他不是一直不想出山，他一定是什么呢？在
1: 等一个最好的时机，
0: 等一个时机，等真正李亨当上皇帝，他再出山。嗯，为什么呢？因为这个对于李亨来说也是一种保护。嗯，保护他什么呢？你在太子的时候，你身边有太多。优秀的人才，李隆基会担忌惮，会忌惮，嗯，所以呢，你当太子的时候啊，我躲你远点儿，哎，等你真正继位以后，我再来找你，嗯、可能甚至我怀疑是不是哥俩当年的约定，就是你去隐居，等我当上皇帝，嗯、我一定叫你回来，嗯，我觉得是有这种可能的，有，对吧？有这种可能。于是这个李泌赶紧来了，来了以后啊，史料上说这俩就是。出去就是联配，就这马头并马头，嗯啊，俩人并排骑着马，晚上就是一个屋睡，啊，就是晚上聊天啊啊，然后聊啊聊，一聊聊一宿啊，然后一块儿就睡，啊，就是关系非常好，非常亲密，嗯啊，那么所有的事儿，不管大事小情，李亨都问李泌，你先生你觉得应该怎么办？还是把他当老师一样对待，嗯，非常尊重他。所以呢，这个里面就相相当于什么刘备遇上诸葛亮，就这一对君臣啊，搭档，哎、啊，是咱们先记住，这个是他的谋主李泌就出山了。嗯、你看这个，你要讲这个盛唐啊，一般没李泌什么事儿，对，就是他，因为他他他活跃的时候是从相当于中唐开始，就是肃宗李亨登基以后，嗯，这个人才正式算是出山，那这就精彩了。啊，李泌说：“我呢，给你写一个这个诏书，就是你文笔不行啊，你歇会儿，我给你写。嗯、我号召天下兵马来到这儿，跟你一块儿克复两京。”嗯，于是李泌就写了这个文采飞扬的这个啊，四方的这个诏书，主动
1: 性非常强，
0: 发出去了。嗯，嗯因为这个时候天下好多人不知道啊。嗯，通讯设施也不发达，西北出什么事了，就听说首都陷落了，嗯，是吧？皇帝死没死都不知道，嗯，太子继没继位也不知道，因为他在灵武自己继位了啊。你说天知道了就行，嗯、底下这些各省的这节度使哪知道啊？嗯，他他们真正知道的是看李泌的这封信，或者或者说叫诏书，嗯、他们才知道哦，中央已经换人了啊。于是没过多久。离得近的第一批啊，河西节度副使李嗣业和安西行军司马李希军，分别各率兵五千和七千，就陆陆续续赶到灵武了。这就真的人马就聚集过来了。要么你光靠朔方这些人也不够。然后没多久，第二批、第二梯队，但是实际上是真正当时在正面战场主力的郭子仪、李光弼、颜真卿，他们就知道了。嗯。因为他们在前线打仗呢，他们不知道后方发生什么。嗯、这时候就知道说哦，咱们现在大哥换人
1: 了，这
0: 得认李亨当皇帝了。嗯、于是呢，这个赶紧啊，他们就准备说收缩战线，嗯、收缩战线，准备往这个潼关靠近，就是打算去咱们集
1: 结力量，咱们
0: 得听皇帝下一步要干嘛，嗯、咱们不能自己在这儿打，嗯啊。于是呢，这个这哥几个，尤其是颜真卿。他又接力棒似的，再把这个消息往河南跟江淮散，因为他们都在北方，嗯啊，他们都在等于河北地区。那这河南和江南还不知道啊。颜真卿这边赶紧，这是大书法家又写继续是吧？说通知大家一个事儿啊，下一棒传、就是。对，就是等于这个群的消息，他再转一个群，嗯、再发到那个群去。嗯，这天下慢慢陆陆续续才知道说哦，改元了啊，换了了最后才、嗯、最
1: 后那个李隆基才知道嗯
0: 。<笑>然后这个第二梯队的郭子仪率兵五万去找李亨，就是主力真正都来了。说、嗯、这个我们来认大哥，我不能说天天我带着兵打，打完以后我自己当皇帝了怎么办？对吧？就我得先来拜大哥，<笑>我得拜山头。这郭子仪这才来，嗯啊，所以呢，这个你要是不细讲呢，你就以为说郭子仪自己就是是不是这个受到上天感应就知道西北发生什么事儿，好多人就不知道这里面有李泌的事儿，啊。九月初的时候，这就等于过了这,这跨越了啊，都已经九月的时候，房管韦建素和崔焕才带着蜀中的传国玉玺赶到朔方。嗯
1: ，就,就等于这之
0: 前啊，至德元年的这头一个月，连他妈章都没有，就是你这皇帝当的，你都连章都没有。这房管他带着章来。那这个意思是什么呢？就是你称帝这件事儿啊，李隆基也认
1: 了
0: ，嗯，就是等于我把公章给你送过来了，嗯，今后我就当太上皇了，你就可以自行其是
1: 了，
0: 嗯，所以到这儿呢，才算是李亨，这不叫篡位，嗯，他这就叫名正言顺了，
1: 嗯，手续办齐了，
0: 哎，就是说这公章也来了，嗯、是吧？这个法人称式就变更
1: 了
0: ，嗯，同时呢，这房管也就来了。房管来的时候呢，李隆基还特地有一封给他的推荐信，给这个李亨说：“这是忠臣，忠
1: 勇可嘉。哎
0: ，这忠臣，这你得
1: 好好用。你看，这从
0: 长安一直追着我，是吧？半路上追上我，这是大忠臣。现在呢，你也成这个等于立业了，这忠臣呢留给你用，就把这房管送来
1: 了
0: 。李亨呢，其实也很高兴，因为谁不喜欢忠臣啊？对，对吧？就是说，这危难时候，人越你像他。”刚登基那会儿，廷臣不满三十个，这正是用人之际。来一这大忠臣房管李亨也高兴。回过头来呢，咱们看看这个安禄山的视角。安禄山的前锋孙孝哲已经打进了长安，说是打进去，实际上长安是在这个崔光远、边令城这些这个投降派的。主导下呀，就是开开城门投降，欢迎欢迎啊，热烈欢迎！嗯，就把这个叛军就迎进来了。迎进来以后呢，把这个还在长安没跑了的什么嫔妃、皇孙数十人啊，这都是皇族吧、啊，还有百官什么这个宫女数百人没跑了的，全都给逮了。嗯，逮了以后呢，就往人派人去告诉安禄山。说咱们就是这算是大功告成了，嗯，首都咱们就拿下。咱这说白了这，这他们叫起义是吧？在李隆基那儿这叫造反，这起义就算成功了。安禄山就给他回了一个等于说小纸条，小纸条里面就写两件事儿。第一个事儿是，你抓到了这些人啊，愿意跟咱干的就留下，当然要不愿意的都宰了。这是第一个，安禄山回他的，回给这个孙孝哲的。嗯、第二个呢，说给我问问，这杨贵妃找着没有？
1: 妞还
0: 惦记惦记呢啊！说这这妞长得好看啊，当年我就心动。你给我把这两件事办妥啊！嗯，没过多久呢，这个消息就回过来了。嗯，说大哥，第一件事呢，嗯，好办好办，因为全降了啊，嗯、没有不投降的，我都留也没杀。嗯，但是第二个呢？这个杨贵妃啊，和杨家这个姊妹啊，不是没找着，让李隆基那边都给宰了。这安禄山呢一听，什么玩意儿啊？这怎么当人老公呢？是吧？你说你不要，你给我呀，非常不高兴。而且呢，心里面还有一块没想过去的，就是他那个儿子，他儿子当时是被当反贼先给办
1: 了
0: 。他说好了，今儿呢到我报仇了，这不是。百官都降了，没杀嘛，没开这个刀嘛，嗯，那就用在皇亲国戚身上吧。嗯，就把这个在京的皇族，不论男女老幼，以及什么驸马、骏马这些啊，千千连连的这个几十上百口子，通通拉到崇仁坊门口排队，干嘛呢？挖心，就是杀人还不算，太狠了，还把心挖出来。就是要告诉大家，哎，这个皇室在我眼里现在就算个屁。嗯
1: ，
0: 他就让孙小哲在长安大肆抓捕唐史的余党，尤其是以这个杨国忠、高力士为首的，就是跟他们关系好的这个余党，抓一个杀一个。王公将相跟着李隆基跑的，嗯，家属还留在长安的，也一个不许放过，抓一个杀一个。等于就在首都就开始杀人了，这个叛军啊，这里面甚至是什么呢？连这个襁褓当中的婴儿也不放过，啊，就是说他们在历史上就是这种凶恶的形象啊，反正史书就这么写的。进长安第一件事就是杀人，杀到最后呢，因为长安啊，就是再也没有人敢自辟了。
1: 这安禄山啊
0: ，也不去长安，他不去，他就在长安杀人。他自己呢，在洛阳待着。洛阳待着说：“长安最近情况怎么样啊？”说：“大哥，这该杀的都杀了，是吧？该降的也都降了。”安禄山说,说：“好。”说：“那个，那我还知道这个老里头啊，有好多好玩意儿。他有一梨园，你把你首先把那个梨园那个戏曲班子啊，都给我打包。还有呢，他平常训了好多这个大象跟马。”这些大象跟马呀、啊、会唱歌跳舞，马戏团，马戏团，哎，说把这个戏班跟马戏团啊给我打包，给我送到洛阳来。
1: 嗯
0: ，大哥，我那个要开 party 用。
1: 嗯
0: ，哎、啊，于是呢，这个孙孝哲赶紧说：“大哥说了，这儿有一马戏团，还有一梨牌戏班，都都都给我找找啊，把这人都凑凑，给大哥往洛阳送。”安禄山接到这个打包的这个礼包啊，嗯，呃，就在这个洛阳宁碧池旁。召集百官，说：“咱们今天呢，就算是这个小小的庆祝一下。这个时候，安禄山已经穿了滚冕，就是他穿的，用咱们老百姓话说，就是穿的是龙袍，自己已经算是当上皇帝
1: 了
0: 。嗯，那这个就是我召集百官同乐啊。左边坐着这个，左右两边啊都坐着儿子安庆绪、安庆恩。然后说：咱们这个今天开始啊，不醉不归，开始吃喝玩乐吧。”我当年在这个长安，我也听过好多这雅乐。这老李就好这个啊，什么唱歌跳舞这些，我也听过。
1: 附庸、哎、风雅
0: 。哎，说今天这个你们也给我表演啊，你可别帮我，当我没见过。这哪儿演的好不好？的，好好演，我都知道啊。别以为我他妈外地老帽，对不对？在一片这个欢声笑语当中啊，突然隐隐约约传来哭声，有人在哭。安禄山呢说：“都都都都都安静啊！不对，这里面
1: 女人哭，这
0: 里面有人哭，你还错了，还不是个女人，是男人吗？仔细一听啊，还是个男生。怎么回事？谁在哭啊？这这么大喜的日子，高兴，朕这今儿就算登基了，是不是啊？这是开庆功宴呢，谁在这哭呢？给我查着吧。侍卫去查呢，就发现啊，从这个长安来的梨园的这个乐班啊，嗯，他不是演奏乐器的这乐队嘛，相当于。”每个人脸上都有泪痕，就这些人都是李隆基亲自手把手调教过的呵呵演奏人员，对这个皇帝还是真有感情的。
1: 嗯
0: ，眼下呢，给这大叛贼这儿演奏，他们都哭了，但是呢，这些人虽然有泪痕，没哭出声嗯，有一个人。是这个侍卫去查的时候，孩子那儿痛哭流涕呢，哇哇大哭
1: 。
0: 嗯，啊，这个、侍卫说：“那得了，不好意思了，是吧？你就跟我们出列吧。”就给安禄山拎过来了，然后就这孙子在这儿哭啊，扰您的这个兴。这个时候呢，这个安禄山就说了：“哭什么劲啊？嗯，对吧？你就是一……”拉弦儿了，你他妈跟谁拉不是拉呀，对不对啊？我又不会亏待你。哎，对呀，我又不亏待你，你这哭什么呀？嗯、没想到啊，就这个乐师站起来，指着安禄山就大骂，说：“你本来就是一个失机的边将，就是你当年打仗的时候，你差点因军军里面犯犯犯罪啊，被宰了，是皇帝开恩，免你不死。”还层层提拔你，你才有了今天。你不思报效朝廷，你现在反而称兵作乱
1: ，恩将仇报，恩
0: 将仇报。说你恶贯满盈，老天爷早晚降雷劈了你！你个臭王八蛋！<笑>这月宫就骂他，来，安禄山说：“嘿，有种啊！”说：“来来来，给我剁成肉泥！”啊，就把这个月宫当场给砍死，剁剁得稀碎啊，剁得那下恨死，恨疯了。谁都不敢骂我，就你敢骂我。文武百官都降了，就你敢骂我。你以为你是谁啊？这个乐工叫雷海清
1: ，
0: 这个单记这么一笔，说这大唐啊，危难之时还是有忠义之人。一个小小的乐工敢这个说真话，是吧？雷海清不错，好样的。这事儿呢，就传到这个民间，我就传出去了。有一位诗人。为此而感动，落泪。诗人一般都比较感性，对对啊，这诗人就
1: 这事迹也确实是感动大唐了，就给
0: 他记下来。所以这个这段就叫有诗为证。嗯啊，这个诗人写了一首诗，叫“万古伤心生野烟，百官何日再朝天？秋怀叶落空宫里，凝碧池头奏管弦。”就是纪念这个雷海清。写此诗的正是大唐并列第二的大诗人，因为第一呢，大家都知道是李白嘛。并列第二，因为大家总认为第二是杜甫嘛、啊。嗯并列第二吧。写这首诗的就是王维。王维这个时候没想到啊，这首诗是他有感而发，就是纪念雷海清啊，但也恰恰因为这首诗救了自己一命。他本来也想往西去找李隆基，可惜呢没撵上，啊、嗯，乱世乱军当中，他压根儿也找不着正确的队伍，没撵上。后来呢就被安禄山给逮着了。安禄山很尊重他，安禄山其实很尊重文化人，哎，听说了你大才子啊，给我当官吧。嗯，王维没办法，就是领了个衔儿，但是不干事儿，也不上班，天天就请病假。他不想去安禄山那儿干，嗯、但是呢，等后来啊，这个咱们就是后后面，我就先把王维这个事我先在这儿说了。后来安史之乱不就被平了吗？平了,嗯、平了以后，这朝廷就该抓人清算了。算了算了说王维，你这小子，你在安禄山那儿当过官
1: 你叛变过，就
0: 要杀王维。嗯、后来呢，有人就找出来这首诗。
1: 纪念雷海，得的纪
0: 纪念雷海清。你说他要是个反贼，他能写这种诗吗？对对吧？雷海清被剁的那么碎，嗯、他敢在这个时候写这种诗纪念呢？你说他心里面能是向着安禄山的吗？
1: 嗯
0: 、哎，这后来一想说，对，这王维呢，迫不得已，嗯、对，他也是因为这诗救自己一命
1: 。这是一场，这、就是一首代代表了政治立场的诗。
0: 对对对，讲到这儿呢，其实大家也听出来了，是吧？这个大唐的乱世。啊，这个中堂的乱局，这就算拉开序幕了。啊，预知后事如何，咱等还先别着急啊，我得还得说，这个系列呢，就不是免费系列了。啊，这第一集呢是免费的，算是试听集，因为我现在说过要改版嘛，就是做事儿咱得坚持，就是正常的常规更新的，还是一集一个故事，这样呢方便这个后来听的人啊，每集他不用连着。嗯，但是大系列呢，有很多这个听众劝我，嗯
1: ，也是被催了很久
0: 了，催了很久，说你这大系列挺好的，你接着做。我呢、嗯、想说，那这个大系列干脆变付费。原本是这个单集的是付费，嗯、然后大系列免费。现在呢，等于掉一个，嗯，掉一个。而这个因为变付费呢，并非所有平台都能听到，就是你想后面追这种大系列啊。嗯哎，你听了这试听集，你发现后面可能没了，那就说明你这平台它没有付费功能。嗯
1: ，那哪些平台能听有
0: 一个四个字的，以某一个山脉命名的 APP， 啊，我就我这么后边的，我估计啊审查应该审不着我可能啊，<笑>那我也不说，哎，就这么鸡贼，我没说是哪平台啊，就是一个山脉命名的平台，嗯，那肯定有，嗯，还有一个。是一特别爱吃的那种水果命名的一个平台，红皮
1: 儿的，哎，
0: 红皮儿白肉的那个，嗯、那个地儿也肯定有能听到付费的。嗯、就是想听大系列的呢，不妨去这两个平台追大系列、嗯、啊。不想追的呢，没关系，常规还保持免费，嗯、啊，但是还是每一集就讲一个案子或者一个故事，这样方便传播，嗯。所以呢，讲到这儿呢。希望对这个大系列、对中唐、晚唐感兴趣的朋友来支持我们啊！嗯、咱们下回再见
1: ，再见。